0: Amici di Backdoor Podcast, bentornati, questa è la puntata numero 155 del programma Io sono sempre Simone Mazzola e anche oggi vi condurrò all'interno di una storia di pallacanestro Ovviamente ci trovate su www.backdoorpodcast.com ci trovate sui canali iTunes o tutti gli aggregatori di podcast se volete iscrivervi al nostro canale mettere dei rating saranno sempre ben accetti ci trovate sul canale YouTube dove ovviamente postiamo tutte le nostre review le nostre analisi le nostre interviste quindi iscrivetevi anche lì e sarete sempre aggiornati con una piccola notifica sui nostri, sui nostri lavori ovviamente il gruppo Telegram se volete inserirvi su Twitter il tweet è fissato in alto Potete trovarlo ovviamente sui nostri social, scorrendo potete trovare il link, venite all'interno della stanza e potrete parlare di pallacanestro veramente a 360 gradi dove commentiamo partite e chi più ne ha più ne metta. Quindi davvero Backdoor Podcast è a disposizione di tutti e ovviamente ringrazia sempre coloro che ascoltano e seguono il il sito internet durante ogni giorno. Oggi prima di introdurre il nostro ospite e il nostro tema vi ricordo ovviamente Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano, il locale del basket, il locale dello sport, chiaramente eh, sapete ormai come funziona, è teatro della, della back, delle Back North Night e state pronti perché siamo in arrivo molto molto presto con un'altra serata live dal Mind the Gap ovviamente con i nostri ospiti quindi tenetevi pronti, perché eh, molto molto presto arriverà la data ufficiale della, della nuova Backdoor Night quindi siate pronti Mind the Gap in via Cortatone 5 a Milano il locale del basket andateci per veramente condividere con i vostri amici qualsiasi tipo di sport Ora entriamo nel vivo della puntata presentando il nostro ospite e introducendo il tema che è l'Auxilium Torino che ha tenuto banco in questi ultimi giorni e non solo a dire la verità per questioni extracestistiche. Per parlarcene c'è Piero Guerrini, giornalista di Tutto Sport e ovviamente grande esperto di pallacanestro e soprattutto di pallacanestro torinese, quindi non mi resta che dare il benvenuto a Piero Guerrini a Backdoor Podcast. Buonasera, buonasera a tutti. Allora partiamo prima di entrare nelle vicissitudini diciamo così legislative, economiche eccetera per parlare ovviamente dell'Auxilium di Torino partiamo dall'inizio della stagione anche un pochino prima Eh, la stagione iniziava con l'arrivo di Larry Brown che aveva portato per lo meno, se non tanto per l'età sua, ma in generale per il nostro basket, una ventata di novità. C'era tante aspettative. Noi abbiamo avuto anche ospite nel nostro programma Massimo Rizzo che prima ci ha presentato e poi ci ha salutato eh, Larry Brown all'inizio e alla fine l'inizio era stato perlomeno una buona idea un qualcosa che doveva andare magari anche oltre la prima squadra di Torino ma poteva abbracciare anche squadre minori, giovanili comunque si poteva attingere tanto da Larry Brown ovviamente per varie vicissitudini è finita come è finita tu come hai vissuto, cosa pensi di questa situazione? Innanzitutto dell'idea primaria di portarlo a Torino o comunque di portarlo in Italia e poi un pochino sugli sviluppi.
1: Beh, innanzitutto devo dire che da parte mia è stato un, un onore immenso, un'emozione conoscere eh, Larry Brown, avere a che fare con lui per un po' di tempo, intervistarlo, scambiare chiacchiere anche a fine allenamento, a fine partita assistere ai suoi allenamenti, perché parliamo di una leggenda e di un genio eh, quindi ne fui conquistato subito è stata secondo me una grande operazione di marketing ma eh, da una parte Larry Brown era fermo da molto tempo eh, d'altro canto eh, Larry Brown ha un carattere che a tutti gli addetti ai lavori soprattutto nel mercato americano è, è noto e non è facile eh, da gestire, ma lo dicono gli, gli stessi protagonisti e gli stessi allievi che hanno lavorato con lui nella NBA e quindi necessitava A, di pazienza, eh, B, di una società molto forte che lo appoggiasse, C, di molto tempo, si sono messi di mezzo anche i problemi fisici dell'allenatore che comunque ha un'età ragguardevole e il progetto diciamo, che è saltato sul nascere, perché eh, l'Ausilium, la Fiat di Antonio Forni e della sua famiglia, di Francesco, ha deciso di puntare su Larry Brown? A mio avviso anche perché nella sua continua sfida a, a crescere e, a, e in qualche modo a sorprendere, una volta finita in quel modo la stagione che era iniziata eh, con, con banchi nel migliore dei modi e che era proseguita con la Coppa Italia, salvo poi eh, cadere nel peggiore dei modi e fallire i playoff, c'era bisogno di una mossa ancora più importante e questo ha caratterizzato direi tutta la gestione forte.
0: E per quanto riguarda ovviamente quello che dici tu è sacrosanto nel senso che serviva tutta una serie di situazioni che rendessero congeniale la possibilità di Brown di allenare, di insegnare perché quando Rizzo aveva parlato ai nostri microfoni l'idea era anche quella di insegnare, di condividere, di tramandare a innanzitutto ovviamente quello che era l'Auxilium Torino ma anche c'era la disponibilità proprio a lasciare qualcosa a livello di metodologie di allenamenti di concezioni di pallacanestro tutto quello che, che si poteva pensare anche agli altri allenatori da un certo punto di vista è un'occasione persa dall'altra ovviamente dei problemi anche probabilmente a causa Brown sono nati viene da pensare ovviamente al fatto anche che Rick Pitino paragonandolo a Rick Pitino ovviamente in altre realtà con altro blasone con altri palcoscenici ovviamente è chiaro però si è, chi non ha pensato che quando è arrivato Rick Pitino ecco, è arrivato un altro Brown, un bollito eccetera eccetera eccetera. però là è finita diversamente nonostante il Panathinaikos versasse in condizione abbastanza problematica all'epoca eh, senti che sia un più un'occasione persa o probabilmente non eravamo pronti tutti ad, uh, ad inglobare una personalità un coach come Larry Brown
1: Non eravamo pronti, ne sono assolutamente certo, se devo essere eh, sincero probabilmente aveva sottovalutato la sfida anche Larry Brown, oppure la sua voglia di tornare eh, ha avuto prevalenza sulla logica, perché eh, Larry Brown affrontava un mondo totalmente nuovo e ha un'età eh, considerevole e non ha considerato le, le grandi differenze io ho visto allenamenti in cui davvero Larry Brown insegnava ma se posso essere sincero eh, gli allenamenti erano anche troppo fermi, troppo statici in Italia non c'è tutto questo tempo per allenarsi ovvero c'è, c'è un tempo diverso di là i giocatori eh, si allenano anche per conto proprio fanno una preparazione individuale estiva Qui c'è bisogno di richiamare continuamente anche l'aspetto, l'aspetto atletico, soprattutto in una squadra che aveva sì alcuni giovani, ma anche eh, giocatori eh, di, di età diciamo, avanzata, insomma anche un po' di logorio fisico. Questo è stato secondo me sottovalutato e allo stesso modo è stata sottovalutata la differenza di gioco che c'è e che si è sviluppata negli ultimi anni eh, l'idea di Larry Brown credo che sia vorrei dire anche un po' datata cioè, il tiro da tre ha avuto ormai un'importanza fondamentale nel gioco, Larry Brown è sempre stato davvero molto scettico sul tiro da tre devo dire anche io non amo l'esagerazione però bisogna considerare cos'è diventato il campo da basket e cosa sono questi atleti oggi
0: Decisamente e uh, dopo Larry Brown è stato un susseguirsi di situazioni e ovviamente quello che vorrei chiarire in questa mia chiacchierata con te e soprattutto con il tuo aiuto è un po' la situazione dell'Auxilium che ha avuto mille rimandi mille situazioni in cui sembrava che la ricapitalizzazione arrivasse e poi non è arrivata il gruppo Leonis e poi non il gruppo Leonis Eh, aiutaci a fare un quadro di quello che è successo negli ultimi mesi e poi arrivando alle ultime ore e diremo anche ovviamente come è finita Eh, i problemi ci sono stati probabilmente la gestione eh, forni in generale comunque ha Destato delle critiche, perlomeno io non sono nella posizione di dire bene o male, perlomeno ha destato delle critiche, è stata particolare perlomeno eh, cosa, come siamo arrivati a questo punto. Ma
1: eh, insomma, eh, la situazione avendola seguita proprio nel suo sviluppo eh, fin dall'inizio. Temo che portasse eh, a proprio a questa, a questa fine, cioè a questi problemi. Non a caso Antonio Forni aveva già manifestato l'intenzione da prima non di lasciare, ma di trovare soci che lo aiutassero poi di lasciare. Perché intanto cominciamo col, col dare ad Antonio Forni quello che è di Antonio Forni, ovvero eh, il notaio ha speso davvero moltissimo tempo e moltissimo del suo patrimonio per questo gioco poi analizzeremo la la questione magari in modo più ampio che riguarda il basket italiano è rimasto solo è è stato anche lasciato solo ma ha certamente commesso errori anche grossi di gestione secondo me il, il principale errore è stato commesso dopo la stagione che ha visto uh, allenare per, per tutto l'anno Frank Vitucci con uh, Marco Atrifasi uh, nelle vesti di manager. A quel punto la famiglia Forni ha deciso di cambiare puntando su un allenatore che a mio avviso è il migliore italiano almeno nel nostro continente, ma che aveva bisogno di ben altra struttura e di ben altro appoggio, oppure aveva bisogno di totale carta bianca. Eh, Perché dico che l'errore commesso è stato quello di eh, rinunciare alla continuità? Perché proprio la continuità è dimostrato dalle società, dalle poche società virtuose della nostra Serie A, alla fine paga l'esempio di di Trento è sotto gli occhi di tutti ma c'è stata Reggio Emilia in passato c'è stata la la fase di Sassari con con Meo Sacchetti, se non cambi se punti su un nucleo preciso di giocatori sulla continuità dirigenziale e anche in palestra alla fine i risultati arrivano diciamo che è mancata un po' la pazienza, forse era anche la voglia da parte del papà di di lanciare il figlio che comunque sempre aveva già eh, inciso sulle scelte della squadra forse Francesco avrebbe avuto bisogno di un po' più di tempo e di un maggiore appoggio ma soprattutto c'era bisogno di dare continuità a un progetto mentre si è cambiato troppo e di continuo
0: e eh, ovviamente questo è un po' diciamo il male come accennavi tu all'inizio è il male che affligge un pochino il nostro basket ne abbiamo parlato in tante puntate con tanti ospiti che sono all'interno del basket italiano, ma magari sono anche all'esterno: Gherardini, Baiese che abbiamo avuto parecchio tempo fa, ma anche tante altre persone che ora vedono il nostro basket dall'esterno. Eh, e ritengono a ragione che tutto ormai sia schiavo del risultato e nel momento in cui non c'è il risultato viene automaticamente a mancare la continuità perché si cercano colpevoli piuttosto che lavorare e quindi a tal proposito eh, è qualcosa che influisce su tutto il basket la domanda che ho posto anche ad altri ovviamente per ora non c'è una risposta è come invertire Questa eh, oppressione da risultato mettendo davanti l'etica del lavoro, la continuità, eh, l'accettazione eventualmente di un fallimento, ma anche le grandissime squadre, quelle che adesso magari dominano l'Europa, hanno dimostrato che la continuità paga ad alti livelli a bassi livelli secondo me è solo una questione di risultati alla fine se tu crei un progetto di lavoro che sia a medio termine prima o poi i risultati arrivano se cambi tutti gli anni neanche l'esempio probabilmente l'Olimpia nelle ultime versioni poi vedremo cosa succederà in futuro però questo è sempre più o meno il risultato cambi magari vai bene un pochino poi alla fine i nodi vengono al pettine
1: sì io vorrei invece spostare il il punto della questione su un altro fronte la perché secondo me la domanda è ineludibile, cioè che proprio il basket italiano deve porsi e che forse adesso sta cominciando a porsi, ma al cospetto di una crisi incredibile in cui pare, dicono forse, ma c'è una discreta certezza, soltanto otto società al momento sarebbero in perfetta regola con le nuove norme. Ebbene, la domanda che bisogna porsi a mio avviso è perché mai qualcuno dovrebbe avvicinarsi diciamo anche grandi imprenditori, alla fine abbiamo di fatto due soli grandi eh, gruppi grandi imprenditori nella Serie A di oggi che sono Armani e Segafredo Di Zanetti, perché mai un imprenditore dovrebbe avvicinarsi alla pallacanestro italiana che è almeno per il professionismo e quindi dovrebbe essere un business è un affare in perdita certificata, conclamata, sicura che cioè tu cominci sapendo già che perderai perché se non si risponde a questa domanda e se non si cercano correttivi se non si cerca di produrre ricchezza e sviluppo si sì, resta il tema del risultato immediato perché l'italiano è tifoso perché si pensa soltanto all'oggi ma il punto è un altro il punto è cosa vogliamo fare del basket professionistico
0: e ovviamente se ce non lo insegna l'NBA se rispondiamo come? Ce l'insegna insegna Scusa. l'NBA, ovviamente, che è comunque un business, ecco. ma comunque porta del profitto. Ed è, ed è evidente che la questione professionistica e di un investitore sia quella.
1: Sì, ma profitto e sviluppo. Cioè, bisogna pensare alle infrastrutture, ai settori giovanili, ma non ai settori giovanili soltanto per creare campioni. I settori giovanili creano i tifosi per i tifosi. Io vorrei anche che si passasse a a definirli appassionati e non più tifosi perché tra l'altro i ragazzi di oggi e io lo no parlando dei figli e frequentando le squadre dei dei figli quindi gli altri ragazzi non sono più tifosi come una volta si appassionano per lo più al al grande giocatore al al protagonista soprattutto dell'NBA non conoscono quasi nessun giocatore del campionato italiano fanno fatica a ricordarsi delle squadre cioè dobbiamo cambiare prospettiva, dobbiamo offrire un prodotto che sia allettante per i ragazzi e per le famiglie e E questo parte certo dalle infrastrutture ma anche dalla struttura societaria bisogna offrire altro non soltanto certo la ricerca del del risultato ma un motivo per andare al palasporto e non solo per guardare le partite eh, sul web o soprattutto gli highlight perché poi io non sono così sicuro nemmeno che si guardino per davvero le partite bisogna migliorare la qualità del prodotto la qualità del prodotto quindi può essere la qualità del gioco ma anche altro e in questo modo si riescono magari, si riusciranno magari ad attirare imprenditori investitori, gente che sa che mettendo i soldi, ah, non ci rimette ma soprattutto non ci rimette per nulla per un motivo che non esiste per un motivo futile altrimenti avremo soltanto proprietari che sono tifosi e che dunque pensano ovviamente al risultato e alla vittoria pensano all'oggi oppure temo avventurieri come mi pare di capire si sia visto in questi ultimi tempi. È necessario proprio un cambio di prospettiva a mio avviso.
0: Decisamente così e eh, ritornando sulla questione Torino, la ricapitalizzazione che eh, è stata fatta è stata accettata, anche la FIP ha diramato un comunicato contenta del fatto che è, però si continuano le, eh, i controlli ovviamente perché quando è venuto fuori il nome di chi avrebbe aiutato questa ricapitalizzazione ancora eh, al 100% non si è capito con che ruolo, sicuramente con il ruolo di investitore, con che percentuali, magari puoi aiutarci tu eh, che sai più di noi… però rileggere il nome di Gerasimenko dopo quello che è successo al netto di quello che succede nella politica estera che ci interessa sì ma fino a un certo punto rileggere il nome di un un investitore di questo tipo che ha fatto quello che ha fatto a Cantù non può che far storcere il naso a tutto il mondo della pallacanestro e a tutti quelli che sono appassionati perché dicono: No, siamo ancora davanti ancora a queste cose e ce li riportiamo in casa. Beh, forse è troppo. Poi, netto che si, si può dire che la Lega non possa intervenire su transazioni private, eccetera, eccetera. Tutto questo è vero. Però siamo ancora a, a questi livelli, cioè, probabilmente in questo caso, la necessità di soldi per salvare Torino si è arrivati a una decisione che è, sembra veramente una toppa momentanea.
1: sì Anche qui ehm, mi premerebbe di girare un po' il punto di osservazione, Eh, è vero Gerasimenko è un personaggio discusso e per molti discutibile, Eh, non credo che non ci si debba occupare di politica e di economia legata all'estero, perché sono comunque fattori importanti eh, che incidono sulla percezione del personaggio. Eh, detto questo sarebbe tutto molto più semplice e in parte è vero che si stanno cominciando a riscrivere le regole se ci fossero regole più rigide e più severe Eh, nel momento in cui un qualsivoglia imprenditore non entro nel merito di Gerasimenco commettesse degli errori sarebbe utile Che ci fossero delle regole sarebbe secondo me necessario: ci fossero delle regole che gli impedissero di tornare nel movimento. Anche se l'errore è stato commesso poco tempo prima, pochi mesi prima, Gerasimenko torna perché può tornare evidentemente. Se ci sono delle pendenze, se ci saranno delle cause contro Gerasimenko, ci si potrà appellare, ci si potrà attaccare a quello ma fino a che non ci sono delle regole che impediscono a chi sbaglia di tornare ma questo succede anche nel calcio eh?
0: certo.
1: stiamo parlando di professionismo Cioè, non è un problema soltanto del movimento cestistico, è un problema dello sport di vertice italiano che va risolto ci vogliono regole più precise ma questo vale per un giocatore per un allenatore per un dirigente non solo per i proprietari. Se sbagli devi avere una sanzione
0: Però sicuramente la, la base è il, è il cambio di, perlomeno poi che è un qualcosa anche che in realtà eh, coinvolge il movimento cestistico il movimento del calcio il movimento sportivo ma anche la nostra società in generale Eh, l'applicazione delle regole è diventata molto molto libertina molto molto poco precisa e nel mondo del basket lo è ancora di più Eh, è semplicemente un microcosmo di un macrocosmo eh, della, della nostra società delle nostre leggi eccetera eccetera però allora a questo punto ti chiedo quali sono le prospettive posto che Torino ora si è salvata eh, nel breve periodo la ricapitalizzazione c'è stata le, le questioni con Comtech verranno, verranno risolte eh, se ovviamente saranno pagati i, gli stipendi perché gli allenamenti venivano fatti da, da, pochi, da pochi noti anche giustamente perché se non vengono pagati viene pagato il lavoro chiaramente bisogna devono prendere dei provvedimenti da loro Cosa vedi adesso per Torino che virgolettato si è messa alle spalle questo problema? Quale può essere il, la ripartenza e soprattutto la valutazione nel medio periodo? Perché se questo si limita a far concludere la stagione e poi vediamo, eh, pensi se arrivi a questo o ci possa essere qualcosa di più, andare a guardare un filino per in là?
1: No, allora innanzitutto mi risulta che Gerasimenko abbia offerto garanzie perlomeno per la prossima stagione e quindi non è soltanto un tentativo di finire la stagione e, e, e poi di vedere cosa, cosa succederà. Eh, mi preme anche dire che eh, l'intervento di Gerasimenko è importante al punto da, da renderlo di fatto azionista di riferimento. A me risulta intorno al 75% la quota attuale, anche se c'è tempo per nuovi soci soci eventuali di sottoscrivere eh, quote quindi di entrare in società fino fino alla fine di giugno. Quindi la parte di Gerasimenko potrebbe essere ridotta. Ma diciamo la verità, al di là di tutto, se non fosse intervenuto il giorno 23 aprile Dimitri Gerasimenko Con un bonifico disposto nel pomeriggio, l'ausilium il giorno dopo avrebbe dovuto portare i libri in tribunale e fallire, arrivare a fine stagione e chiudere. Non c'era un'alternativa, avrebbe accumulato sicuramente dei punti di penalizzazione per la stagione successiva, ma non c'era un'alternativa. Dov'è che casca l'asino? Dov'è il punto dolente di tutto questo? E che nonostante l'allarme fosse stato lanciato da tempo, certo si era perso anche molto tempo, e mi scuso per la ripetizione, con la trattativa con Leonis. È altrettanto vero che la situazione critica era nota a tutti da tempo. E torniamo al discorso di prima, come mai nessuno si era fatto avanti? Perché evidentemente nessuno ha ritenuto l'ausilium e il basket italiano appetibili tra gli tanti imprenditori almeno presenti sul territorio che sicuramente ci sono e questo è il vero punto prospettive la, la società dovrà rispondere certamente alla FIP e alla Lega Basket, dovrà presentare un progetto vero, solido dovrà dimostrarsi sana e dovrà poi andare avanti eh, questa volta Gerasimenko non è unico proprietario come Capu questa è una differenza, ora io non so se sia un personaggio controllabile non conosco Gerasimenko Conosco la parte eh, del gruppo Una Mole di Basket che opera sul territorio e a Torino. Si parla, eh, eh, precisamente si parla di PMS, una società di vertice a livello giovanile che ha deciso di compiere uno sforzo congiunto con lo sponsor di Casale Novi Più, quindi con eh, Guido Repetto, per creare una... Eh, per fare un ulteriore step e creare una società di alta specializzazione, una scuola di alta specializzazione a livello giovanile che è Campus, c'è all'interno Crocetta che è una società storica di Torino che ha eh, un, da, da poco tempo, da, mi sembrano un paio d'anni, un nuovo presidente appassionato e tutto sommato direi facoltoso e anche un altro socio facoltoso C'è progettualità sul territorio, c'è un settore giovanile funzionante, ora bisogna dare anche un'impronta professionistica, puntare a un vero professionismo, ovvero non spendere più di quello che si è deciso, perché c'erano dei budget in passato stabiliti che sono stati sforati per cambiare giocatori, inseguire risultati. Per, per, per ottenere ciò che magari si poteva invece ottenere con, uh, con più tempo, con, con nel corso degli anni, cercando invece la stabilità. Tutto questo dovrà dimostrare e, peraltro, in brevissimo tempo di aver capito di poter attuare la nuova società, l'Ausilium 2.0. Non so se sia facile, eh, conoscendo Giovanni Paolo Terzolo piuttosto bene, il fondatore di PMS, credo che lui abbia. Mh, le idee precise su cosa si debba e si possa fare e comunque Terzolo era uscito dalla precedente esperienza, mi risulta perché aveva capito che appunto si tendesse a un progetto troppo importante per quelle che erano le potenzialità, ma soprattutto le possibilità del momento della, dell'ausilio. Questo, ripeto, senza nulla togliere ad Antonio Forni, che ha davvero investito in termini di passione tempo e ancor più denaro moltissimo, troppo.
0: E in tutto questo, come come si configura la presenza di Fiat, che è un marchio eh, ovviamente legato a Torino, ma eh, legato all'Italia in generale? nel, nel futuro cosa potremo vedere da Fiat in relazione all'Auxilium? Cosa possiamo pensare che possa succedere che la, della la presenza? Quanto presente?
1: Beh, Intanto FCA sta progettando il suo futuro perché ricordiamo che è stata colpita dalla, dalla scomparsa di, di, di Marchionne che è stato comunque un evento molto importante e questo non va sottovalutato è poi un periodo anche di grande cambiamento nel mercato dell'automobile detto questo io so che la società la nuova società chiede un incontro in tempi brevi allo sponsor per capire se ha ancora intenzione eh, di eh, prolungare l'accordo che è in scadenza non dobbiamo dimenticare che Sembrava dopo la vittoria in Coppa Italia che la Fiat potesse e volesse prolungare l'accordo per, per qualche anno, per due o tre anni, ma poi visti i risultati, analizzata la situazione e il comportamento della società, abbia deciso e complice anche i cambiamenti all'interno di FCA abbia deciso soltanto di confermare l'ultimo anno di sponsorizzazione quindi questo è un passo fondamentale anche per la società perché altrimenti dovrà cercare eh, un nuovo sponsor che peraltro sia eh, così munifico Fiat ne ha comunque messi parecchi di euro Adesso vorrei fare una classifica delle sponsorizzazioni in Italia ma credo che fosse intorno al quarto posto eh, della Serie A
0: E come ultima... è vero
1: è una tappa fondamentale è una tappa fondamentale capire cosa farà FIA
0: e come ultima qui diciamo più curiosità eh, non, non mi risulta di aver letto niente di eh, confermato eh, eccetera però se ne è parlato eh, pro- molto probabilmente a bassi livelli secondo te C'è una possibilità che possa essere la Fiat Auxilium oppure qualsiasi altra cosa che eh, possa nascere una polisportiva, che eventualmente la Juventus possa pensare di creare quello che in tanti altri stati d'Europa eh, è all'ordine del giorno, ovvero una polisportiva ed eventualmente legare il nome della Juventus all'eventuale squadra di Torino. Pensi che sia qualcosa di praticabile perlomeno oppure no?
1: Allora, di certo so che eh, Juventus è stata contattata da Euroleague che ovviamente era molto interessata. Non dobbiamo dimenticare che Euroleague va in una direzione ben precisa che interessa anche alla Champions calcistica. Detto questo, se ti chiami Juventus e se sei Andrea Agnelli ed entri in un gioco in cui ci sono anche Real Madrid e Barcellona, in cui la stessa Euroleague pensa di coinvolgere Parigi e Londra quindi probabilmente attraverso due società calcistiche uscendo, tra l'altro ne sono certo dal rapporto con le leghe nazionali e questo è un passo fondamentale per l'Euroleague che compirà a breve. Eh, se, nello stesso, se nella stessa Eurolega ci sono eh, altre polisportive, il, il Villarban eh, passerà sotto l'Olimpic Lione e quindi questa è un'altra e, e parlo di Eurolega perché ovviamente se mai, se mai la Juventus decidesse di entrare in un mondo simile non potrebbe avere una prospettiva inferiore all'Eurolega a quel punto quale dovrebbe essere l'intervento economico ma anche organizzativo della Juventus in una società di pallacanestro? La risposta è dai 30 ai 40 milioni, non credo, anzi sono certo che la Juventus in questo momento abbia interesse a a fare un simile sforzo nel momento in cui sta cercando di stabilizzarsi al vertice europeo, non solo per i risultati ma per marketing, merchandising e tutto e quant'altro, nel calcio maschile e ha appena lanciato da un paio d'anni vincendo due scudetti il calcio femminile potrebbe eventualmente essere un'operazione da fare in qualche anno ma nel frattempo la società dovrebbe sviluppare know-how dovrebbe sviluppare rapporti dovrebbe sviluppare marketing tali da rendere questo ingresso un po' più agevole quindi al momento eh, la considero una bella utopia e credo è vero che i tifosi dell'Ausilium sono per la maggior parte legati più al Toro storicamente perché Torino tutto sommato è Granata, la Juventus nazionale, quindi probabilmente perderebbe la nuova eventuale utopica società una parte del tifo ma certamente ne raccoglierebbe altro
0: e per chiudere diciamo il capitolo Torino secondo te nella prossima stagione e qui torniamo a parlare squisitamente di basket dove si potrebbe posizionare dando ipoteticamente per una salvezza sul campo dovesse rimanere in in Serie A come, come la vedresti nella prossima stagione secondo il tuo punto di vista?
1: La salvezza sul campo secondo me è già ottenuta Eh, quella societaria mi pare risolta dagli ultimi eventi, se non ci saranno sconquassi dettati da altri fattori. Io credo che, nuovo conoscendo i rappresentanti del gruppo Una Mole di Basket, i prossimi due o tre anni debbano essere di consolidamento, di copertura dei debiti acquisiti, e quindi mi immagino, però non ho certezze, immagino che la squadra in costruzione possa essere una squadra che cerca di fare bene, cerca di, di diventare, di entrare più in sintonia con il pubblico eh, facendo le mosse giuste i piccoli passi e quindi punti soprattutto a stabilizzarsi in Serie A senza inseguire voli pingarici ora... insomma credo che partirà per salvarsi la, la prossima la prossima ausilium.
0: e ora eh, stacchiamoci un attimino dal, dal nostro basket tu sei grande appassionato di NBA di basket americano in generale veramente un accenno su dei playoff che già si stanno delineando abbastanza bene con alcuni messaggi chiari ovviamente le vittorie facili per 4 0 altri magari un pochino inaspettati mi vengono in mente i Portland Trail Blazers, che comunque da testa di serie numero 3 e questi molti se lo dimenticano stanno facendo un'ottima serie contro anche magari il pronostico eh, su questo primo turno cosa ne pensi e chi va in fondo?
1: Beh, allora sulla questione portant per i Blazers. Io ho un'idea precisa. La... Si, si sono sottovalutati i Blazers per i risultati passati nei playoff. Cioè, altre volte erano reduci da grandi stagioni regolari e poi fallivano quando il gioco si faceva serio. Questa volta la squadra è. Certamente più completa, certamente più stabile. Daniel Willard ha fatto un ulteriore salto di qualità e probabilmente il fuori classe, e dico fuori classe, più sottovalutato che ci sia. E purtroppo però anche Oklahoma, gli Oklahoma City Thunder, hanno confermato alcuni limiti che si erano già visti in passato. E mi spiace per Rafael Westbrook, che è un giocatore entusiasmante. Ma credo che gli si chiuda un po' troppo spesso l'avena quando è in campo e smetta di ragionare e di utilizzare le sue straordinarie potenzialità e capacità eh, ci sono in programma due secondo me due semifinali chiave di conference una è evidentemente è Golden State Houston questi Houston Rockets premessa il gioco di Houston non è che mi entusiasmi perché uh, la palla a un unico direttore d'orchestra non fa per me, però ha acquisito una solidità Houston e Arden è in un momento di tale magia che davvero credo possa mettere in difficoltà, soprattutto per come sta difendendo la squadra di Dantoni, i Golden State Warriors, che a mio avviso hanno qualche crepa soprattutto riguardante il futuro, qualche punto interrogativo riguardante le scelte future dei suoi giocatori, delle quali forse eh, all'interno qualcuno è già a conoscenza. Quindi è è una serie chiave, tra l'altro credo che sia la serie da cui uscirà la finalista ad Ovest e probabilmente, soprattutto se saranno i Golden State Warriors che a mio avviso restano favoriti, la vincitrice del titolo. A est la, la semifinale tra Boston e Milwaukee promette scintille perché Boston a mio avviso è la, la squadra più solida perché Gordon Hayward sta crescendo e Milwaukee ha uno straordinario allenatore e un essere fantastico come Gianni Santetokounmpo. In questo caso credo però che l'esperienza possa essere decisiva. Dall'altra parte c'è Toronto, che se Kawhi Leonard regge, a mio avviso può arrivare in fondo. Io, nel giochetto del, del bracket, ho dato in finale Golden State e Toronto. Ecco, se devo dire.
0: E ultimissima cosa, eh, rapida. Cosa ne pensi del Lakers drama? Ovviamente la stagione, l'arrivo di LeBron James aveva un pochino drogato nelle aspettative eh, di questa stagione. I Lakers, che ave, a mio modo di vedere erano anche andati oltre le aspettative all'inizio, prima dell'infortunio di LeBron James, poi tutto è andato abbastanza a sud. La querella Anthony Davis ci ha messo abbastanza del suo. Adesso Magic. Eh, quale, cioè, come valuti la situazione presente che è anche abbastanza facile da inquadrare ma soprattutto come pensi il futuro perché l'idea che Lebron che da Lebron non arrivi nessun top free agent eh, farà brevidire da un certo punto di vista probabilmente lui in testa però visto tutte le cose che sono successe qualche piccolo rischio c'è insomma
1: no ce ne sono parecchi di rischi Uh, a tal proposito mi preme sottolineare le stagioni dei Brooklyn Nets e dei Los Angeles Clippers. Uh, quella dei Brooklyn Nets è letteralmente pazzesca. Ora l'anno del consolidamento sarà certo più difficile, ma hanno rimesso la, la nuova dirigenza. Eh, il nuovo modo di fare che è chiaramente un'emanazione del pensiero del San Antonio Spurs anche perché la maggior parte dei personaggi arrivano da lì eh, eh, è davvero incredibile come hanno raddrizzato una situazione drammatica dal punto di vista del salary cap del, del, proprio del, del futuro delle scelte che erano state mollate del futuro no? non hanno sbagliato praticamente nulla quasi quasi io voterei Atkinson allenatore dell'anno i Clippers sono messi ancora meglio sono messi ancora meglio e e c'è tutto il genio di Jerry West dietro, non non c'è nulla da fare
0: Eh,
1: e davvero i Clippers possono essere un problema ulteriore per per i Lakers perché certo hanno meno fascino ma Los Angeles è uguale per, per i Clippers così come per i Lakers anche dal punto di vista del mercato, non dimentichiamolo, le potenzialità di Bowler, il proprietario, sono, sono infinite e quindi bisogna vedere dove andranno eh, i top player, eh, i top free agent, oltretutto c'è una concorrenza pazzesca, Boston ha possibilità di fare mercato, gli stessi Knicks hanno possibilità di fare mercato, ma ce l'hanno anche i Brooklyn Nets. Insomma non sarà per niente facile per Lebron James quello che più mi preoccupa se fossi in Lebron James è che per la prima volta sei infortunato per una macchina da guerra pazzesca il più incredibile corpo probabilmente che noi abbiamo visto nella nella NBA moderna può essere un segnale di primo logorio quindi il tempo stringe la clessidra sta incominciando a perdere sabbia Bisogna fare in fretta. I leicas possono fare così in fretta? Detto che poi Lebron ha fatto una scelta anche di vita, ha spostato la famiglia di lei per i figli, per i suoi affari che diventano sempre più importanti, per la sua attività futura. Io questo, a questo non ho, non ho una risposta ma credo che sarà un'estate molto interessante e davvero molto difficile per i Lakers che peraltro hanno bruciato tutti i loro giovani battezzandoli nella trattativa poi fallita per arrivare ad Anthony Davis, se poi Anthony Davis non arriva, se Leonard non sceglie eh, Los Angeles ma per caso sceglie di restare a Toronto perché magari Toronto arriva in finale, chi può dirlo? O sceglie un'altra destinazione, se questi giocatori scelgono altre destinazioni per i Lakers si fa davvero grigia. E probabilmente Lebron dovrà accontentarsi di chiudere la carriera con gli incredibili comunque risultati che ha ottenuto, perché Lebron viene criticato per aver vinto poco, ma ha fatto delle cose poco in relazione a quanto forse avrebbe potuto, ma ha fatto delle cose che francamente io no, non
0: ricordo. Ecco. Decisamente così, e onestamente anche criticare un un giocatore un personaggio come Lebron James per quello che ha fatto in campo e estenderei anche un pochino per quello che ha fatto fuori rivoluzionando i messaggi, l'importanza della notorietà di un giocatore degli sportivi per anche delle, delle cause molto più importanti del gioco stesso è stato veramente rivoluzionario da tutti i punti di vista io ti
1: quello secondo me è stata la grande differenza di LeBron James con Michael Jordan che è il giocatore della storia NBA. LeBron è intervenuto molto di più sul sociale, eh, però è vero che è stato anche un personaggio non comodissimo nella gestione delle, delle società, che si è imposto parecchio, che ha imposto cambi di allenatore, che ha imposto mercato… Io non credo che questa stagione sia stata più negativa per esempio di quella passata in cui Lebron ha pesato parecchio sul mercato dei Cavs e quindi anche sul futuro dei Cavs.
0: Infatti credo che per opinione personalissima che uh, se avesse inciso un pochino meno avesse voluto incidere voluto pesare sempre in modo così immanente sulle scelte societarie magari non avremmo mai la controprova ma avrebbe potuto vincere di più tant'è che nell'unico momento in cui anzi forse diciamo con l'unica persona ovvero Pat Riley, che ha gestito molto di più forte anche della sua caratura morale e non eh, gestito di più LeBron James sono arrivati sostanzialmente i risultati migliori ma soprattutto eh, una, una gestione molto 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 differente rispetto a quella che è stata però
1: quando, però quando analizziamo queste vite ci dimentichiamo sempre di ricordare continuamente da dove sono partiti eh, per quanto riguarda LeBron James il discorso emblematico è quello in cui ricordò che veniva da Econoraio e che probabilmente in un mondo normale non sarebbe mai dovuto essere doveva.
0: Assolutamente così, io ti ringrazio tantissimo del tuo racconto in questi due mondi così, così separati e con uh, prospettive così diverse grazie davvero del, del tuo approfondimento e ovviamente della tua passione e staremo a vedere magari poi ci risentiremo per un'altra puntata sia su Torino che su per l'NBA magari con altri presupposti
1: grazie, a disposizione quando volete io ci sono quando vuoi io ci sono
0: Ringraziamo ancora Piero Guerrini di Tutto Sport per aver spaziato ovviamente innanzitutto dalla Fiat Auxilio in Torino e dalla sua situazione avendoci fatto un chiaro e eh, definito quadro della situazione presente e futura fino ovviamente ad arrivare alla pallacanestro NBA con un'analisi ugualmente competente eh, siamo arrivati in fondo a questa puntata numero 155 io vi ricordo tutti i nostri social che potete consultare giornalmente con tutti gli aggiornamenti che vi offriamo su www.backdoorpodcast.com sito podcast eccetera e ovviamente continuate a seguirci prima di salutarvi vi ricordo Torre Fazione Vercelli in Vicorso Vercelli Angolo Via Cherubini ovviamente dove potete trovare il caffè di qualità e uno dei caffè storici di Milano frutto di tanti 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 anni di esperienza e ovviamente servizio della clientela potete trovare innanzitutto caffè chiaramente in tutti i formati le capsule che potete eh, che sono compatibili quindi andate e con le fragranze di torrefazione vercelli potrete averle anche all'interno delle, delle vostre macchinette diciamo di nuova generazione e tutto quello che è un dolciume che non troverete sicuramente nelle grandi distribuzioni tutte cose molto particolari molto stiziose e molto interessanti quindi andate in uh, corso vercelli Angolo via Cherubini, l'attore Fazione Vercelli è partner di Backdoor Podcast e di www.backdoorpodcast.com ringraziandovi ancora per averci ascoltato e per averci seguito io vi ringrazio davvero e vi auguro una buona settimana di basket a tutti. Un saluto da Simone Mazzola. 5 secondi, conto Sved, spannulli su attacca, scarica, precisio! Olimpia consolati! 82 when I look at you like this she is great! Also hobby seekway, we need Pope here! And there is the newest member of the Minnesota Lakes, getting her first Lakes points, Cecilia! Tyson, Jordan, game six. <coughs> so, so hard, got a broke clock. Roll that don't tick-tock.
1: Backdoor Podcast, that's what I'm talking about.